0: Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo stream en Twitch, lunes por la mañana acá en Buenos Aires, Argentina y también seguro en toda parte de Sudamérica y como siempre estamos para hablar de lo que sucedió esta vez en la fecha número 30 de la Premier League, el Arsenal que empató 2 a 2 en su visita a Anfield en un partido en el que las cosas comenzaron muy bien y terminaron quizás mucho más complicadas de lo que pensábamos sobre todo con ese inicio tan alentador el equipo en el control de daños terminó rescatando un punto que para algunos podrá ser positivo que para otros podría ser considerado un resultado corto bueno, sacaremos conclusiones a partir de este stream en el que vamos a hablar lógicamente de todo lo que sucedió en el encuentro que terminó en empate en Anfield y con sus preguntas y con sus comentarios, todos los que fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal américa Ahí es donde le damos la posibilidad también de que participen de este debate, de que puedan sumarse con, como decimos, algún apunte, ¿eh? algo para, para profundizarlo. Y, bueno, también con toda la gente que se va sumando acá en el chat, como Nicolomo, por ejemplo, como Diego. Se nos acabó el colchón, muchachos, dice, dice Diego. Eh, y hoy todos los que, los que están en, en el stream me van a acompañar porque estoy solari, estoy solo, eh. hoy no está Mati, no está Debo, no está, no está Torto, ninguno de los chicos, así que estamos comenzando este stream todos juntos. Hola José, bienvenido, bienvenido acá al chat. Ya mismo entonces vamos a, a ir comenzando con, con, este, con este programa. ¿Cómo anda Monopardo? Bienvenido, ¿cómo andan todos? Estamos haciendo el pertinente anuncio en las redes sociales y esto ya, ya se pone en marcha. En breve nada más. ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? ¿Cómo digirieron la derrota después de pero perdón la del empate? Miren el, el acto fallido. Porque, ¿Saben por qué digo derrota? Porque eh, hasta ayer yo lo miraba, apenas terminó el partido de forma un poco positiva. O sea, creí que, que salir de Anfield con un empate 2 a 2... Eh, podía ser podía algo positivo teniendo en cuenta de que, de, de, de que ellos, la verdad que pudieron haber ganado el partido, las tapadas de Ramdel del, del, del final son descomunales, descomunales. Eh, y, pero después, bueno, viendo un poco más en profundidad todo lo que, lo que sucedió, viendo un poquito más en profundidad todo lo que pasó. En, en este partido eh, y un poco también las declaraciones de, de Arteta eh, los mensajes de algunos jugadores en redes sociales eh, eh, el, también un poco lo que se comenta ¿no? entre 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 la, la gente que sigue a Arsenal ¿no? que, que dentro de los que estamos incluidos creo que bueno que me sabe un poco a, a, a poco el empate me quedo ahora corto, ahora sí que me quedo un poquito corto y sobre todo por esto que decía Diego ahí en el arranque del stream de que se nos acabó el colchón. O sea, no hay mucha ma más margen ahora. Eh, podía pasar, lógicamente, eh, que, que no, que no ganáramos todos los partidos. Nos vamos, no vamos a ganar todos los partidos. Eso está clarísimo. Eh, y sin duda que Anfield es una de las, de, de las paradas más difíciles que tiene esta estación. Eh, pero bueno, creo que por cómo habíamos comenzado y por cómo se dio todo, es una lástima que, que el equipo no haya sumado esos, esos tres puntos, ¿no? No sé qué, qué opinan ustedes. Eh, buenas, buenas a Juan, que se acaba de sumar. José dice, las sensaciones de pérdida porque íbamos dos goles arriba. Creo que falló Arteta en los cambios. Eh, bueno, vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando un poco de todo. Un poco de todo eh, para, para poder eh, hacer un poco el análisis en profundidad de lo que fue esta, esta visita a Anfield, cómo lo hacemos. Siempre en este espacio. Ayer hicimos el post partido, un poquito más una reacción en caliente, con, con sensaciones a flor de piel. Hoy ya con todo un poquito más masticado, un poquito más digerido ¿eh? para, para charlar entonces de lo que fue, de lo que fue este, este encuentro. Eh, bueno, estamos como, como para ir comenzando, como para ir comenzando. Como les dije, hoy sin Mati, que le mando un abrazo, que está, está de viaje. Eh, Debo también se fue el fin de semana, al día está en México, que tenía un, una boda, eh, un casamiento Y eh, bueno, acá estamos entonces, acá estamos para hacer el pertinente episodio del podcast de un minuto, que me acomodo nada más Bueno, a ver Vamos para empezar. Se sumo Paola, bienvenida. Claro que sabe a derrota. Dice, en el primer tiempo se debió, se debió liquidarlo 4 a 0. Eh, Manu, dice, pasamos del casi. ponernos 3 a 0 con un cabezazo de Gabriela, que nos descuenten de la mismísima nada. Eh, ahora vamos a ir repasando eh. entonces todo. Cronológicamente, cómo fue sucediendo y cómo. cómo ¿Cómo fue este empate en Anfield? Pero bueno, la verdad que la sensación es esa La sensación es esa, nos queda, me parece, un poquito de, de bronca Por cómo empezó el partido, por, por lo bien que estábamos eh, en esa primera media hora, sobre todo Y el equipo, la verdad que, que bueno, que de a poco se fue apagando, se apagó Toca confiar Rodri, dice Aus, eh, Aus 40 minutos de fútbol, total en Anfield no es fácil No, lógicamente creo que todos nos quedamos con ese arranque de partido y me parece que es, eh, toca construir desde ahí eh, sobre todo, bueno, para la visita al, al Etihad, ¿no? Que, que va a ser un, un partido muy, muy complicado eh, hay, que, hay que seguir confiando, lógico seguir confiando en el proceso, me parece clave clave confiar en el proceso porque eh, hasta acá hemos hecho, la verdad que un campeonato espectacular eh, este Arsenal que sigue líder, eh, más allá del empate Sumó un punto, 73 unidades, 67 para el City, o sea, 6 puntos de, de diferencia. Eh, ellos tienen un partido menos, eh, que es un partido frente a West Ham, el, el adeudado. Eh, virtualmente están a 3 puntos. Y si tenien, tenemos en cuenta que tenemos que jugar eh, en, en el Etihad, eh, ellos podrían igualarnos, igualarnos en puntos. La diferencia de gol los favorece por muy poco, por muy poco. Ellos tienen más 48 y nosotros más 43. O sea, está muy ajustada la pelea por, por el título. Leí por ahí también que, eh, bueno, por, por cómo se da el calendario, teniendo en cuenta que el City también está compitiendo en Champions, compitiendo en FA Cup, eh, es, eh, eh, vamos, podemos llegar al partido de Anfield con una diferencia bastante importante de puntos. Si es que eh, ellos siguen eh, adeudando partidos. Eh, y estaría bien desde lo, desde lo anímico, desde lo, desde lo mental también, para sentir que, que, que vamos menos presionados, quizás, por, por decirlo de alguna forma. La realidad es que a la, a la larga termina siendo lo mismo. O sea, en, en el largo plazo termina siendo lo mismo, porque el City va a jugar 38 partidos, igual que vamos a jugar nosotros. Entonces, en ese sentido, eh, más allá de la diferencia que haya en ese partido, eh, Ahora la parada va a ser más complicada porque ya no podés, ya no tenés margen, ya, no, ya no, podés, eh, no podés perder puntos en el Etihad. No podés perder puntos en el Etihad. Si querés eh, tener un, un, un cierre de campeonato un poco más ameno y mucho más, eh, digamos, que, que dependa mucho más de, de, de vos, ¿no? Porque si no ya eh, nos empezamos a, tener, a meter en un terreno muy empantanado en ese sentido, vamos a estar muy justos de puntos y, el, y este City, particularmente este City, eh, está despertando ya en la parte definitoria de la temporada. Eh, esta fecha volvió a ganar muy cómodo. Eh, tiene, lógicamente, su, su mira puesta también en otras competencias en la Champions, pero la Premier eh, no, no, no la van a regalar. No creo que la regalen. No creo que la regalen. Emi Norris dice, yo hoy te firmo un empate en el Etihad. Y bueno, a esta altura del partido y después de lo que vimos ayer, eh, no me disgusta, te digo, eh, no me disgusta. Lógicamente que creo que Arsenal tiene condiciones para, para ganar, eh, tiene condiciones para, para ganar ahí. Pero bueno, también eh, eh, hay que entender que, que, que va a ser una parada muy difícil, ya sabemos lo, la clase de equipo que, yo, que son ellos, cómo vienen jugando últimamente... Y bueno, y nosotros eh, también eh, sabemos que este equipo ha dado muchas muestras de, de madurez, eh, de, de, de evolución, pero todavía sigue siendo un equipo muy joven, pero todavía sigue teniendo fantasmas eh, que despojar, mochilas que quitarse. Y me parece que lo que sucedió ayer en, en Anfield es un, un indicio de, de, del, de cómo está el Arsenal, ¿no? de, de, de que todavía... No está todo resuelto de que todavía este super equipo que nosotros vemos por momentos tiene todavía eh, mucho por construir, ¿no? Eh, muy, eh, todavía, todavía no estamos en condiciones de ser invencibles y de ganarla cualquiera y de, y de, y de imponernos en cualquier cancha. Sí que este equipo compite, pero... Todavía no, no, no es eh, esa bestia arrolladora que, 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 que quizás nosotros a veces sentimos que somos, ¿no? Por estar liderando la Premier desde hace 30 fechas prácticamente, porque estuvimos prácticamente todas las fechas en la punta, eh, eh, todavía este equipo tiene que, que seguir mejorando y tiene que seguir aprendiendo de este tipo de partidos, casualmente. Yo creo que los partidos en, en Anfield, con toda la connotación que tienen, son una prueba importante para... Para, para Arsenal y para el Arsenal de Arteta puntualmente, porque a mí me da la sensación de que Arteta tiene un, un gran respeto por ese, por ese estadio eh, y un gran respeto por, por el Liverpool, por su cultura, por su, por, por su historia, por su pasado y, y, y por, su, por su, lógicamente, su hogar, su casa, su, su, su lugar y me parece que, que no solo se nota en los, en, los, o sea, en los planteos tácticos y en la postura del equipo, el lenguaje corporal que muestran en algunos momentos, sino también eh, se evidencia en, en, en muchos otros aspectos. Y algo, algo que yo pensaba ayer mientras miraba un poquito la, el partido, la transmisión y cuando empezó todo, eh, yo vi el, el You Never Walk Alone y, y, y ese recibimiento al Liverpool en Anfield eh, y, y no puedo evitar... Eh, compararlo o trazar un paralelismo Con lo que está tratando de hacer ahora Arsenal Con el North London Forever Con, con, con el, la canción, digamos, que, que eligieron Como, como himno de, del club Y yo creo que eso es un O, o sea, yo creo que, que eso que Arteta ha instalado En nuestra cultura eh, Es un poco tratar de eh, darle al estadio Esa, esa mística que tuvo alguna vez Highbury y que tiene, lógicamente, Anfield, que no lo pierde porque, porque sigue siendo eh, la casa del Liverpool desde muchísimo tiempo. Y me parece que Arteta en ese sentido, como también en la serie cuando contó que, que una vez en, 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 el partido, en un partido con Liverpool eh, se, se terminó completamente cegado y, y, y todo le pasaba muy rápido y abrumado por el contexto... Y yo creo que, bueno, que todo eso se transmite al vestuario. Se transmite al vestuario. Y me parece que, que se nota que este equipo, cuando va de visitante ante el Liverpool, eh, emocionalmente todavía tiene muchas cosas para trabajar. Todavía tiene muchas cosas para trabajar. Y, y, y lógicamente, que, que hay, hay margen. Hay margen porque tenemos jugadores muy jóvenes, porque esto sigue, porque todavía estamos vivos en el campeonato, porque, porque seguimos punteros y esto... Eh, depende de nosotros. Ayer leía muchos que decían, depende del Manchester City. Sí, pero depende de Arsenal también, ¿eh? Depende de Arsenal también. Da la sensación de que depende solamente del City porque ellos tienen un partido a favor, porque juegan con nosotros de local, por el récord que nosotros traemos en ese estadio, por cómo eh, se, se está desarrollando todo y porque el City, lógicamente, está probado que es un equipo que... Que, que, que tiene el carácter y, y la entereza para pelear hasta el final todo porque ganaron cuatro de los últimos cinco campeonatos de, de la Premier League y, y, y están siempre en, en instancias decisivas de la Champions League y cuentan con el mejor entrenador de, de, del, del fútbol mundial y, y, y tienen cada vez planteles... Eh, más eh, ricos, eh, sumaron a un goleador implacable que era lo único que le faltaba a este equipo eh, entonces eh, me parece que, que, que eso los, los deja lógicamente mucho mejor parados que a nosotros que estamos haciendo me parece una temporada muy por encima de las expectativas eso está clarísimo pero que a esta altura ya no nos conformamos con bueno, el, le, vamos a volver a la Champions sino que estamos, eh, lógicamente, enfocados a, eh, a, a lograr un, un campeonato que se le viene resistiendo al Arsenal hace mucho tiempo y que pocas veces hizo tanto mérito para ganar como hizo ahora. Pocas veces el Arsenal hizo tanto mérito para ser campeón como lo está haciendo ahora. Y más allá de, de del, del pésimo pasaje de partido que tuvimos en Anfield, donde nos vimos realmente superados con un Liverpool que, que si huele sangre va para adelante y te come crudo, yo creo que la primera media hora nos tiene que demostrar que, que futbolísticamente estamos por encima de, de cualquiera y que hay que saber imponer esa, esa superioridad, hay que saber eh, eh, mostrar esa jerarquía, eh, hay, que, hay que saber eh, eh, cuándo tiene que aflorar y, y, y no ser el contexto, una, un impedimento para que, para que eso suceda, ¿no? Para, para que el equipo juegue su mejor fútbol o esté, o esté en su mejor versión. Eh, a ver, qué más se está sumando? Beni, querido, Benito. Sí, seguimos siendo favoritos, ¿eh? Le mando un saludo ahí a, a Benito. Seguimos siendo favoritos. Esto depende de nosotros. Más allá de, 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 de que también eh, el City, como digo, haya quedado ahora un poco mejor parado, esto sigue dependiendo de nosotros. Eh, y, y creo que, que, bueno, que hay que seguir mirando hacia adelante se vienen un par de partidos para, para encarrilar un poquito el rendimiento y después, lógicamente, vendrá la, la prueba de fuego eh, otra vez, eh, otra gran prueba de, juego, de fuego, esta vez en, en, en el Etihad. Che, eh, bueno, gracias Nico Moreno Preciado por la felicitación por la camiseta eh, que me mandaba que me mandaron. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los que, los que felicitaron. Eh, bueno, vamos a empezar con, con este análisis, como empezamos siempre Vamos a empezar con un repaso de la fecha Para tomar un poquito de contexto, como hacemos siempre en, en, este, en este espacio Para hablar de eh, una fecha 30 de la Premier League Que comenzó con la victoria del United ante, ante Everton eh, Victoria que, que sí, que, que, abrió, que abrió esta jornada de la Premier eh, como decimos, eh, denme un segundito, ahí estamos. Eh, la victoria entonces del de United eh, eh, en casa en, en Old Trafford frente, frente a Everton en el arranque de la fecha. Eh, después, ese día sábado también ganó el Aston Villa, que está haciendo un campañón eh, con, con, con Emery a la cabeza post-mundial el equipo la verdad que, que está sumando una cantidad de puntos eh, muy importante eh, Dibu Martínez está volviendo a ser eh, eso, ese arquero imbatible eh, que, fue, que fue en algún momento la primera parte de la temporada la verdad que sufrió un montón está bien que, que, que el equipo no acompañaba tácticamente pero ahora que Emery le ha dado, le ha dado un poco más de orden a esto eh, como a él le gusta salir a neutralizar rivales, salir a, a, a trabar los partidos eh, Digusta un poco más contenido y está empezando a aflorar su mejor versión y me parece que el Vila se ilusiona con eh, meterse en puestos de, de competiciones europeas. ¿eh? Sería todo un, un, un salto adelante para, para, para este equipo, para este club. ¿eh? Eh, y después, otros resultados destacados, podríamos decir la victoria de Newcastle como visitante frente a Brentford. Ganó el Tottenham frente al Brighton ¿eh? en un partido donde quizás el Brighton mereció mucho más. Tottenham es un equipito, es un, un equipito, eh, empe, empezó ganando el Tottenham con ese gol de Son un golazo, lo empató Dunk y después eh, Harry Kane fue el autor de, del gol del triunfo para, para los Spurs, que no se bajan eh, de la pelea ahí por, la, por, por entrar a competiciones europeas, está también muy, 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 muy... Eh, ajustada esa, esa, esa parte de la tabla, ¿eh? Eh, la, Para entrar a las copas. Robo total al Brighton. Sí, sí, Agus. Sí, robó. Descomunal de los, que, de los que vienen sucediendo en esta, en esta Premier, ¿eh? Muchos arbitrajes polémiquísimos y tuvimos una... Podemos hablar de polémica nosotros también, ¿eh? Para nuestro partido. Después vamos a hablar de, de, de ahí, de la acción que, que derivó en el penal de Salah. Eh, perdió el Chelsea, que ¿eh? no tiene rumbo. Este Chelsea que, que está... Eh, cada vez peor eh, La realidad es que con Lampar De Interino hasta el final de temporada eh, Con algunos nombres Que empiezan a sonar, como Julian Nagelsmann eh, Como Luis Enrique Otra de las posibilidades Marcelo Gallardo sonó también eh, Y lo hablamos el otro día Con, con Diego La Torre en su stream el, La semana pasada De las posibilidades de, de Gallardo del Giral Chelsea eh, Bueno, nada, eh, perdió Ante Wolverhampton ante Wolverhampton, ahí estamos, eh, 1 a 0 la victoria de los Lobos, eh, rival de Arsenal en la última fecha, eh, lo, el, el Wolves. Eh, y después, bueno, nos queda para repasar lo que sucedió el día, eh, el día sábado también con la victoria del, del City. A ver, un Manchester City que ganó muy cómodo, que ganó muy cómodo, casi sin despeinarse, eh, y da la sensación de que ellos en este camino... Eh, en esta, en esta recta final de la pelea por el título Van a tener un andar eh, Prácticamente muy, O sea, van a tener un andar placentero eh. yo, yo creo que el City Difícilmente las cosas se le pongan cuesta arriba Aunque si siguen avanzando En Champions, ya ahí la, la historia empieza a cambiar Hay que ver cómo hace Guardiola Para, para, para ajustar eh, La rotación y que el equipo no se sienta No se sienta eh, Resentido, la verdad que igual ellos Jugadores sobran, a ellos jugadores les sobran eh, y, bueno, eh, van, a, van a tener aparentemente un camino muy placentero Por lo que por lo que vimos, sobre todo en este partido ante Southampton Una, una victoria eh, muy, muy cómoda para el City Victoria muy cómoda del City Que, que bueno, que vio marcar a, a Haaland, lógicamente eh, vio, vio marcar a Julián Álvarez también, que entró, pateó un penal eh, Bueno, nada, una, una victoria del City que... que no, no es muy esperanzadora para, para nosotros. Eh, Aldo dice, muchas malas vibras, en redes sociales, después de que nos haya pantado Alfis, seremos campeones con fe en este equipo. Y Colombo dice, el City dejó 18, eh, el 18 de febrero, casi dos meses. Para mí, cuanto más partidos jueguen ahora, mejor les va a ser. Para mí ese es mi miedo. Claro, como que entran en esa dinámica positiva de ganar, de ganar, de ganar, de ganar. Eh, y, y bueno, nada. Eh, sí, es, es medio medio estamos, estamos en 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 con en todo cuesta arriba. Che, le agradezco ahí a, a Nico sz 39 eh, por compartir la racha de tres streams seguidos. Bien ahí por bancar, che, bien ahí por bancar. Eh, le cuesta eh, abrir los partidos al City, dice, dice Nicolás Cadima en el chat. Eh, sí, pero. Pero bueno, nada. Después, después hace cuatro. Después hace cuatro. A ver. No digo que vaya a ganar todos los partidos. No digo que vaya a ganar todos los partidos. Pero me parece que, que ellos eh, están eh, mucho, o sea, van a, van a tener un, un andar mucho más placentero que el nuestro, me parece. Me da esa sensación de que nosotros ahora, incluso con este empate, se nos viene a, a poner las cosas un poquito más, más ásperas. Eh, porque el equipo ahora va a tener que salir de, esa, de, de ese tropiezo. Igualmente, a ver, confío también en, en que... En, en que este equipo se ha repuesto y, y, y tampoco podemos eh, eh, sentir que ya está todo terminado por un empate en Anfield, al contrario, tenemos que valorar ese punto, que me parece que, que, que si bien nos queda el sabor amargo de decir, che, este partido eh, lo podríamos haber ganado, es un punto que, que bueno, que yo creo que peor hubiera sido irnos con las manos vacías, o sea, ahí ya te estás medio regalando para la pelea, eh, por, el tit por el título, sí. Eh, pero bueno, eh, ese, ese era un poco el contexto en una fecha en la que también goleó el Crystal Palace al Leeds eh, el domingo. Y el partido del que todos, lógicamente, estamos esperando hablar es este empate de Liverpool y Arsenal en Anfield. Eh, a ver, para ir tomando un poquito de contexto. Llamamos al brujo del papu, dice, dice Nico. Eh, buenos días, Fabián, bienvenido. Bueno, vamos a empezar entonces, ya creo que estamos todos como para, para hablar un poquito del partido. Ya le dimos un contexto con, con la fecha de la Premier. Y vamos a, a meternos entonces con el análisis del partido. A ver, eh, un, un partido que, para, para poner un poco en contexto lo que significa ir a Anfield para Arsenal. Arsenal, en, las últimas, en los últimos nueve partidos que había ido a Anfield antes de este empate, había perdido los nueve. Eh, perdón, había eh, perdido 7 empatados 2 perdido 7 empatados 2 y 6 eh, derrotas consecutivas 6 derrotas consecutivas arrastraba el, el Arsenal en Anfield con un balance de 4 goles a favor solamente y 22 goles en contra ese era el balance que tenía Arsenal de sus últimas visitas a Anfield eh, donde me parece que sabemos que todo se pone muy cuesta arriba Y es un estadio en el que Arsenal hace mucho tiempo que no gana Y lógicamente que existía la, la esperanza de que Arsenal podía eh, romper con esa, con esa racha negativa Con ese maleficio, por llamarlo de alguna manera Por dos cuestiones Una, porque eh, habíamos jugado el partido de ida Y, y habíamos ganado a este Liverpool 3-2 a la victoria en el Emirates en la primera vuelta del campeonato en un partido, lógicamente, de mucha intensidad, muy luchado, muy trabajado pero donde Arsenal pudo imponerse y, y llevarse los tres puntos ante un rival que, que siempre le cuesta vencer o sea, hasta este campeonato me parece que el Liverpool era un cuco en cualquier estadio logramos ganar en el Emirates en la primera vuelta y la otra de las razones que nos hacía pensar que esta era la ocasión eh, más propicia para poder ganar era que este Liverpool venía muy de capa caída o sea, hablábamos de un Liverpool que eh, estaba atravesando una temporada eh, muy, muy irregular y venía antes de, de, este, de este encuentro en, en, en Anfield ante Arsenal de eh, cuatro partidos sin ganar. Le había ganado 7 a 0 al Manchester United en ese partido que lógicamente también eh, podía encender una señal de alerta para, para cualquiera que quiera visitar, visitar Anfield donde también, por ejemplo, esta temporada perdió el City 1 a 0 entonces sabemos que era un estadio difícil, pero este Liverpool venía muy mal. Había perdido ante Borno, por ejemplo, 1-0. Había quedado eliminado de la Champions ante el Real Madrid también con otra derrota 1-0. Y venía también de, per de perder 4-1 ante el Manchester City en el Etihad. Y empatar 0-0 con Chelsea entre semana. Ellos habían jugado un partido postergado que tenían. Donde la realidad es que eh, Klopp había puesto una, una alineación eh, bastante... Eh, variada, ¿no? Con, con, con jugadores que habitualmente no son titulares, con, con, por ejemplo, el ingreso de Simicas desde arranque, eh, Firmino, que tampoco es titular eh, eh, habitualmente, eh, Matit, por ejemplo, no había jugado Van Dijk de titular, tampoco jugó Salah de titular en, en el partido ante Chelsea. Entonces, eh, había hecho una pequeña rotación Glock y todo indicaba que todos esos iban a ser eh, titulares frente al Arsenal eh, en Anfi eh, El partido eh, Arrancó con estas Formaciones, así salieron a jugar Los equipos eh, Como los tenemos en pantalla Entonces, eh, volvió Van Dyke En el 11 de Liverpool, volvió Salah Me parece que eran la, las dos grandes noticias Cody Gak pone ataque también eh, la, la defensa De Liverpool, lógicamente eh, en, en su mejor versión y, bueno, Fabiño en el centro del campo. Esa era un poco la, la disposición que, que puso Klopp. Del lado de Arsenal, algunas noticias, también en el 11 también para, para repasar esta formación, eh, era el, eh, la tercera titularidad de holding consecutiva. Un holding que está ocupando ese puesto, lógicamente, por la lesión de William Saliba. Y un jugador que eh, sabemos que quizás no está al nivel que, que está Saliba, no está al nivel de titularidad, pero no venía teniendo malas actuaciones. La realidad es que dentro de, 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 de un sistema donde, donde la, la mayoría de los jugadores eh, son, son lo, los mejores para su puesto, o sea, había crecido su nivel. Holding estaba teniendo buenos partidos y era titular en, en Anfield. Eh, con el resto del equipo, más o menos eh, los jugadores eh, de gala, digamos el once eh, mejor que puede ofrecer Arsenal, eh, con el regreso de Saka, a la titularidad porque en el partido anterior había estado como suplente, trozar al banco, Gabriel Jesús como titular de arranque, eh, como número 9 y Martinelli completando la delantera en este tridente que me parece que era el, el tridente inicial no de, de Miquel Arteta cuando, cuando inició este campeonato. Eh, una formación del Arsenal titularísima, podríamos decir, de no ser por la baja de saliva, lógicamente, y para mí, eh, bien elegido el tridente de ataque, o sea, eh, porque habíamos hablado en la previa también, si sí, convenía poner a, a, a Trozar de arranque, eh, eh, sostener a, a, a Jesús en el 11 o no, yo, yo creo que este era, esta era la delantera indicada. Me parece que, que Martinelli también tenía que jugar porque Martinelli iba a tener mucho espacio para correr y de hecho me parece que en ese arranque de partido... Para ya ir metiéndonos un poco en el desarrollo, eh, Martinelli fue uno de, de, de los puntos más altos de Arsenal. Y sobre todo en, en esa primera media hora de, de dominio que tuvo el equipo, eh, fue uno de los jugadores más peligrosos. ¿no? Eh, yo creo que, que, que era, era un jugador que, que iba a tener una tarde eh, favorable... En cuanto a, a lo territorial, en cuanto a los espacios, ¿no? Para poder correr, que quizás tro, trozar es un extremo mucho más eh, posicional, no tanto ir al espacio, más de pedir la pelota al pie y, y yo creo que Martinelli en ese sentido sacaba un poquito más de, 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 de ventajas, ¿no? Para, para la elección y así entonces salieron a jugar a Arsenal y Liverpool. En una primera media hora, eh, para meternos en el análisis, a ver, eh, una, una primera media hora donde el equipo empezó muy bien. A ver, incluso eh, eh, Liverpool hizo una variante táctica muy interesante que era eh, invertir a Alexander Arnold, ¿no? Que vaya a jugar un poco más adentro, al lado de Fabinho para poder eh, eh, ahí tener un, un hombre más en la salida. Y así todo, eh, más allá de esta, de esta variante que, que puso Klopp, que un poco para mí la intención de, de, de invertir a Alexander Arnold era que eh, aislar a Salah, ¿no? Aislara a Salah, dejarlo más, eh, con, con mucho más campo abierto para, para poder generar ese uno contra uno. Ahí me parece que resolvió bien Arsenal, porque Gabriel Magaláes salió encima de Salah, ¿no? Y, y bueno, Sinchenko... Eh, eh, Aprovechaba para apretar a Henderson y también eh, asistir a Gabriel en caso de, que, de, de ser superado ¿no? en esa presión. Y Holding, por ejemplo, 1-1 eh, adentro con Gappo. Me parece que eso era un poco lo que, lo que estaba buscando Klopp eh, al inicio del partido. Pero, como digo, bien, bien Arsenal. Bien Arsenal para... para eh, me parece que estuvo muy bien en el pressing, hombre a hombre, ¿no? sobre todo en el centro del campo... Incluso con, con Alexander Arnold invertido cerca de Fabinho, me parece que se cubrió bien esa zona. Porque aparte no había, no había una marca destinada, no había alguien que estaba encargado de tapar a Alexander Arnold, sino que a veces lo tapaba Martinelli, a veces lo tapaba Yaka, a veces Gabriel Jesús, dependiendo cómo salía Arsenal a presionar, pero hizo una muy buena presión eh, en esos primeros minutos. Y me parece que le tapó los, los caminos al Liverpool, no le llegaba la pelota a Salá, que era el hombre aislado, y cuando le llegaba, Gabriel. Eh, estuvo muy firme en esos duelos Yo creo que eso es, En ese pasaje, en esa primera media hora De juego de la que hablamos de, de Arsenal Que anduvo muy bien, el pressing fue, fue lo mejor que tuvimos para ofrecer Y el retroceso también El equipo retrocedía muy bien El equipo retrocedía para recuperar la pelota Y, y, y rápidamente se reagrupaba Y rápidamente eh, eh, Lograba, lograba Poner la posesión a su, a su favor. Yo creo que fue un, un gran arranque de partido de Arsenal eh, en ese sentido. Lo que me parecía raro, que, que quizás a ustedes también les pasó, es que me, me parecía raro no ver a, a Arsenal con la pelota. O sea, dominar desde la posesión. Sino que la, 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 la posesión justamente estaba muy repartida. O sea... Eh, era 50-50, quizás un poquito más de Liverpool. Arsenal nunca estuvo por delante en esa en ese índice, nunca tuvo mucho más la pelota, pero en ese en ese dominio repartido, para mí, eh, el, el Arsenal tenía las riendas. Tenía las riendas porque cuando tenía la pelota, la hacía mover muy bien, generalmente volcaba el juego sobre la izquierda, ¿no? con Jesús cayendo a esa zona, con Saka asomándose con Martinelli y demás, y después capaz buscaba a Saca del otro lado en el uno contra uno con Robertson, eso sucedió en algunas oportunidades y si no aprovechaba mucho a la espalda de Alexander Arnold, que tenía libertad para salir a presionar adelante pero dejaba mucho lugar y ahí Martinelli era donde, donde más atacaba eh, y creo que, que Arsenal hizo un muy buen partido en esa media hora porque como digo, más allá de que la posesión estaba repartida presionaba bien para recuperar retrocedía bien también para recuperar la pelota y para quitarla y sobre todo eh, cuando la tenía hacía muy buen trabajo de, de, de posesión eh, y, y bueno, y así me parece que Arsenal fue tomando el dominio. Eh, y, y esa primera media hora fue superior. Claramente, esa primera media hora Arsenal superó a Liverpool. Les voy a mostrar unas imágenes para que vean cómo, cómo presionaba a Arsenal, sobre todo en esos primeros minutos, porque me parece que, 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 que fue de lo, de lo mejor que pudo ofrecer el equipo. Este era un poco, este es un, un tablerito, esta era un poco la disposición, ¿no? Alexander Arno era adentro Xhaka, por ejemplo, como uno de los que podía estar encima sino a veces estaba Martinelli eh, para, para colaborar Para tapar esa zona Gabriel Jesús siempre como punta de, de lanza Como el primer hombre del pressing Acompañado por Odegar, Saca mano a mano con Robertson Fíjate que el que lo marca a Salah Es Gabriel, acá abajo en pantalla Holding quedaba mano a mano con Gacpo, Estaban emparejados Sinchenko y, y Partey con, con los volantes de ellos Con los interiores de ellos Odegar que tapaba a Fabiño, pero también tapaba el pase, eh, para, porque lógicamente ellos generaban la superioridad dándole la pelota a Allison. Pero fíjate que más o menos esa era la forma en la que, en la que Arsenal cubría el campo y así era un poco como presionaba el equipo. Y yo creo que en esa primera media hora se hizo muy bien ese trabajo. Se hizo muy bien ese trabajo. Eh, acá, hay, acá hay otra imagen que también grafica un poco esto. Eh, ahí está, fíjate que ahora el que lo está tapando a, a, Trenand, a, a, a Alexander Arnold es Martinelli, por ejemplo, no es Yaka. Yaka en, este, en, en este momento está sobre Fabinho, Odegar que tapa a Van Dijk, pero también va sobre Allison y Gabriel Jesús sobre Conate, que era el otro, el otro central. Fíjate, ahí, ahí se va, te la, te la acerco un poquito más. Fíjate, esta era un poco la, la presión que, surgía, que, que ejercía Arsenal en, en ese arranque de partido. Y me parece que, que, que lo hizo muy bien el equipo. En esa, en esa primera media hora lo hizo muy bien y lo pudo capitalizar. O sea, ese dominio que tenía Arsenal, esa, eh, esa, esa postura proactiva de salir a recuperar la pelota, de morder, de jugar con intensidad, eh, me parece que la pudo capitalizar en el resultado. Y la, el primer gol eh, llegó bastante rápido. O sea, Arsenal se puso en ventaja eh, muy rápidamente en el partido y ya... Eh, a los ocho minutos gana 1 a 0 con el gol de, de Martinelli, que ya vamos a poner mismo en, en pantalla. Así, así, así vemos también las imágenes. Eh, eh, la, la realidad es que es que se pudo capitalizar muy rápido esa, esa, ese, esa ese, dominio. Eh, eso, eso me parece que fue, fue súper súper positivo. Eh, a ver. Eh, vamos a buscar Los highlights El de ESPN no me gusta Porque tiene un banner ahí abajo, horrible Pero bueno, vamos a poner eso
1: No, no me gusta Vamos a poner el Vamos a poner el de, de Arce.
0: Acá no sé si tendremos las polémicas Pero bueno, vamos a repasar Primero este gol A ver este es, este es el, el primer gol este gol nace con este pase de Ben White a, a Saka ese pase, ese pase que, que, que le daba Ben White a Saka, fíjense que no es al, al pie, es un pase que, que, que va directo al espacio y, y ese movimiento es característico de, de Saka eh, y, y lo tiene muy bien asentado ese es el pase que destraba eh, todo, ese es el pase que destraba todo y es un pase que lo vienen haciendo toda la temporada. Ben White se la da el espacio a Saca y ya fíjate con el resbalón de Robertson ya queda con todo el terreno de frente. Cuatro jugadores, cinco jugadores de Arsenal porque por afuera también está está llegando eh, ¿Quién es? Porque acá está Saka este sería eh, Gabriel Jesús, claro. Odegar por el centro, Martinelli también y Gabriel Jesús por afuera. Eh, y ahí, ahí sale la jugada y, y fíjate que eh, lo bien resulta que está Yo creo que el, el pase de Odegaard es un poco precipitado Pero bueno, el error de Van Dijk Favorece lógicamente a, a Martinelli Y hace un trabajo espectacular con los pies Porque se la lleva y le mete Justito la, la puntita para, para Para hacer el gol Ahí, la puntea justo Y es un muy buen gol, gol de Arce Es un muy buen gol de Arce eh, es, un, es un muy buen arranque Del equipo es un, Muy buen arranque del equipo eh, y, y yo creo que no, no podríamos haber pedido un inicio, un inicio mejor. A los 8 minutos ponerte 1 a 0 en Anfield, en ventaja, y sobre todo porque tampoco tardó tanto el segundo. A los 28 ya estabas, a la, a la primera media hora ya estabas 2 a 2, eh, y me parece que Arsenal había generado situaciones para, para, para poder marcar más de un gol. O sea. No solo, no solo la del gol de Martinelli, sino eh, empezó a, a, a construir, a generar. Eh, hay una, me acuerdo, de, de Sinchenko, un remate que le saca a Allison. Eh, después hay, hay otra que, que queda mano a mano saca, eh, con esto que decimos de juntar gente sobre la izquierda y cambiar la pelota de orientación. Y el que entra por el segundo palo era Gabriel Jesús, que había metido el cambio de frente. Esas jugadas... Eh, la verdad que, que marcaron un poco El, el dominio de Arsenal ¿no? Ahí es donde Arsenal eh, se, se, se puso en ventaja En el partido y estaba dominando por completo Estaba com dominando Por completo eh, Parecía que, que, que íbamos a tener una tarde Soñada en ese sentido eh, Después ellos empezaron Igualmente a venir también eh, Pero eh, Arsenal la verdad que eh, con, con ese segundo gol, eh, yo, yo creo que, a ver, te, te pones, te pones eh, ellos, ellos la verdad que no, no son un equipo que, que, que se dé por muerto muy fácil, pero, pero sí que eh, yo creo que deben haber sentido, deben haber sentido lógicamente el, el, el 2-0 en media hora. Era un resultado muy, muy adverso para ellos. Me parece que después empezamos nosotros a, to a tomar una actitud eh, un poco más pasiva eh, y ahí es donde empieza a fallar todo pero bueno, eh, vamos a ver primero el segundo gol vamos a ver primero el, el, el segundo gol la jugada eh, que empieza con la pelota ahí, la tiene yaca eh, fíjate eh, el pase al espacio que mete Yaka, es buenísimo a espalda de, de Alexander Arnold que quedó a veces eh, muy expuesto porque en este rol Invertido que le dio, que le dio Klopp De salir a, a, a tomar un poco El medio también, eh, dejaba mucho Espacio atrás Y, y con Ateno cubría y, y, y hubo algunos momentos en los que por ejemplo Henderson no sabía si, si salir A apretar a, a Sinchenko que tenía la bola O tenía que, que quedarse con, con Martinelli Ahí en ese sector izquierdo Arsenal generó eh, Bastante superioridad eh, eh, sobre todo en esa primera media hora. A ver ahí. Pelota al espacio. Martinelli con la bola. El centro es muy bueno. Bandai que está completamente desentendido de, de, de su espalda. Y Gabriel Jesús cabecea solo. Es un golazo. Es un golazo porque el cabezazo también es perfecto. Cabezazo de pica al suelo para abajo, como, como dicen los manuales. Eh, definición. Brillante, brillante de, de Gabriel Jesús, brillante. Eh, y un gol que ponía a Arsenal 2 a 0 en ventaja. Eh, hasta ese momento, la verdad, que el dominio era total. Arsenal tenía el control total del partido. Eh, incluso, hasta tampoco se escuchaba a la gente en Anfield, se escuchaban a los fanáticos de Arsenal. Después, el primer gol de Martinelli, se escuchó muy fuerte el 1-0 de Arsenal, se empezó a cantar muy fuerte. Eh, y me parece que, que en ese momento era, era todo... Era todo positivo, era todo positivo. La verdad que el equipo, más allá de esa posesión pareja, como decimos, mostró mucha personalidad. Personalidad de, de líder, personalidad de, 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 de puntero del campeonato, eh, una postura, la verdad, que de, de, de mucha jerarquía. De hecho, a mí me sorprendió también que, que, eh, como que el Arsenal pudo hacer su partido eh, había, había momentos En los que el juego quedaba detenido o Hubo, hubo momentos donde entraron a atender a Ramsdale que, Porque, no sé, le, le miraron el ojo Se ve que tenía algo o, o quizás fue adrede Pero en ese momento se reunieron todos con Arteta Para hablar, para, para reforzar algún concepto Arsenal como que hace esos Tiempos muertos eh, Y estaba haciendo su juego en Anfield O sea, Arsenal estaba jugando A lo que mejor sabe, en Anfield En esa primera media hora, la verdad que fue fue espectacular del equipo. Eh, hicimos un partido espectacular. Después eh, empezó todo a, a, a ser un poquito más cuesta arriba. Eh, a ver, hay que hablar puntualmente de una jugada eh, que me parece que, eh, que todos eh, tenemos en mente, que es eh, la pelea de Yaka con Alexander, con Alexander Arnold. ¿no? Eh, tanta, tanta polémica que hay, me parece, con eso. Eh, yo creo que, que bueno, que... A ver, no, no sé si es la, la, la decisión más inteligente, la de, la de ir a, a encararte con, con un jugador del Liverpool en Anfield, sabiendo lo que eso puede generar en, en, en la atmósfera, en el contexto del partido. Eh, pero tampoco podemos pensar que Yaka es el culpable de, de la, de la, del empate o de poner la, eh, el partido cuesta arriba. La realidad es que... Muy lejos está de eso. Yo, o sea, si hay algo que, que, que todavía le puedo seguir reprochando a Yaka son ese tipo de, de comportamientos. Futbolísticamente ha, ha hecho un crecimiento eh, muy, muy notorio y, y nadie puede dudar de que Yaka es una de las piezas fundamentales del de, de sistema, ¿no? Haciendo un partido eh, en Anfield también muy importante en, esta, en esa primera media hora y, y teniendo rendimientos muy, muy altos quizás sin ser tan protagonista del juego, tocando un poco menos la pelota, pero, pero sí participando mucho sin balón y, y, y siendo un poco el, el, el capitán sin cinta y el líder y demás. Yo creo que, como digo, no sé si es la decisión más inteligente ir a, a, a pelearte con, con, con un jugador de Liverpool en Anfield sabiendo todo lo que eso puede provocar en, 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 en el contexto, pero tampoco creo que ese, ese hecho puntualmente haya... Eh, eh, motivado la, el empate no, no creo, o sea sí fue, fue una especie de, de quiebre dentro del partido porque justo después de eso eh, viene también el gol de ellos y me parece que, que un poco eh, quedan, la, las jugadas quedan como, como pegadas ¿no? queda, queda como, que, quedan como pegadas las acciones, da la sensación de que ahí el Arsenal se, se, se va un poco de partido, se desconcentra un poco, pierde un poquito el eje y el Liverpool lo aprovecha, lógicamente, con mucho mérito eh, futbolístico, porque la jugada del, segundo, le, perdón, del primer gol del Liverpool es una muy buena jugada y, y le generan una superioridad al Arsenal en la banda derecha eh, con, con algunos movimientos muy interesantes que ahora vamos a ver en imágenes. Pero no vamos a, a, a por eso a, a, a poner a Yaka en, en el ojo de la tormenta, ¿no? y decir, eh, fue el culpable de que se nos vaya el partido de las manos, ni mucho menos, a ver... Eh, Paola, me interesa la opinión de Paola Siempre defensora de Yaka. dice fue una estupidosa actitud, pero eh, fue falta contra Yaka. El árbitro debió cobrar, eso y muchas otras faltas Que no cobró, sí, todo lo inicia Alexander Arnold, lo empuja atrás Yaka llega medio tarde y Alexander Arnold va a empujar a, a generar El, el, el lío eh, Pero bueno, eh, yo creo que Más allá de eso, nada, no, no hay que Caerle me parece a Yaka. Eh, y esta, acá Viene el el primer gol del de Liverpool. Esta es una jugada por derecha, como decimos. Eh, a ver si podemos eh, ponerla un poquito más atrás. Esta es una repe. Ahí. Bueno, acá ya, las, acá ya la jugada está prácticamente resuelta. El que sale lejos es Ben White. Estaba saca mano a mano con Robertson, pero el Liverpool genera superioridad porque fíjate que eh, cayó a la banda eh, Curti Jones, eh, se juntó también con Gakpo y eh, Diogo Jota, combinaron muy bien ahí, eh, fíjate ahí Gakpo saliendo de, de, o sea, ya no era referencia porque estaba, no, no está pegado a Holding, salió a jugar, se juntó con Curti Jones que, 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 que buscó el espacio, Diogo Jota también había combinado en esa zona y fíjate que el Arsenal... Si bien está retrocediendo, hay un buen retroceso, es un retroceso un poco desordenado. Porque Holding sale afuera, Ben White está eh, por el centro, Thomas por el centro, Sinchenko en el punto penal, Gabriel más afuera porque se había quedado mano a mano con Salah, Yaka entrando por el punto penal, pero nadie tomando referencias. Todos volviendo desesperadamente, pero de forma muy caótica, sin tener referencia de quién está entrando, y ahí es un poco donde, donde se genera el gol. La hace muy bien Robertson al pasar por atrás eh, de de Jones, eh, perdón, de dio Jota, es un muy buen movimiento, el centro es bueno, y bueno, eh, el gol de, de Salah. A esa altura, a esa altura eh, en el gol de Salah, cuando convierte el gol, Sala, el, el, el gol del descuento, ya Arsenal había perdido las riendas del encuentro. Ya no estaba presionando con tanta intensidad, ya no estaba pudiendo eh, tejer pases, ya no estaba eh, siendo eh, esa posesión, ya no le estaba dando tanto rédito, sino que Liverpool tenía eh, un poco más del dominio territorial incluso. Eh, y me parece que ese gol llegó en un momento justo para ellos. Yo creo que si Arsenal se si iba 2 a 0 al descanso, la historia quizás hubiera, eh, hubiera sido diferente. Es contrafáctico, no lo podemos saber nunca, pero creo que ese gol antes del, del entretiempo a Liverpool le da mucho impulso. Le da mucho, mucho impulso para salir a buscar el partido en, en el complemento. La verdad que a partir de ahí, Liverpool se creció muchísimo. Se creció muchísimo. Y en el arranque del segundo tiempo... Eh, yo creo que eh, eh, Pensé que Arsenal iba, iba a salir con otra postura Pero se volvió cada vez más pasivo El equipo se volvió cada vez más pasivo Empezó a ceder terreno Empezó a dejar espacios Y el Liverpool es un equipo que cuando huele sangre Va para adelante y te come crudo No tiene ningún tipo de problema Ellos atrás estaban haciendo un partido muy vulnerable Y se han mostrado muy vulnerables durante toda la temporada pero en ofensiva siguen, siguen siendo el mismo equipo peligroso de siempre. Porque Salah siempre está. Porque eh, eh, tienen jugadores de sobra en ese, en ese aspecto. Gakpo es un, es un muy buen futbolista. Eh, y después entró Darwin Núñez. Entró Firmino. Y empezó a, a crecer. Liverpool empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y ahí empezaron a venirse. Y me parece que Arsenal tomó una postura muy pasiva, como digo. Regaló mucho terreno. Empezó a defender mucho más atrás. Y no podía agarrar la pelota, no podía agarrar la pelota, y cuando le das la pelota al Liverpool, cuando te encerrás, ellos van y te comen. Le hicieron siete goles al Manchester United en Anfield, le hicieron, le ganaron al City 1 a 0. Son un equipo que de local eh, son, son muy fuertes. Son muy fuertes y lo aprovechan. Eh, Aparte, del partido se le empieza a ir de las manos en Arsenal también por, 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 por contexto. En lo emocional yo creo que perdimos mucho terreno y empiezan a bajar el rendimiento de algunos jugadores, como, como marcan ustedes acá en el chat. Sinchenko empieza a, 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 a perder la pelota. Odegar, muy, muy flojo Odegar, muy flojo Odegar, la verdad. Eh, también digamos que la banda derecha estuvo floja. Con Saka, con White, no, no estuvieron muy firmes que digamos. Eh, Partey, la verdad que hizo un muy buen partido pero también tenía mucho terreno para cubrir porque a veces cuando, cuando Arsenal se replegaba, se replegaba tanto que generaba una línea defensiva multitudinaria con Saca incluso jugando de lateral bis para marcar a Robertson porque en el segundo tiempo Robertson se soltó un poco más. Eso hizo que Liverpool gane mucho terreno. Y del otro lado también eh, retrocediendo mucho Martinelli eh, solamente quedaba Gabriel Jesús y, y Odegaard como, como los, los, los primeros eh, hombres de la presión, pero después todo el equipo muy muy replegado y, y en eso le dejaba mucho terreno para cubrir a Tomás Parte y el equipo se, se dio mucho espacio, y ahí Liverpool empezó a, a, a agrupar gente en la frontal del área del Arsenal, se empezó a agrupar gente en el ataque ahí, empezaron a llover pelotas y ese empate parecía que iba a llegar en cualquier momento eh, de hecho, pudo llegar antes de lo, de lo pensado por el penal que erró Salá. O sea, ese penal que erra Salá, yo creo que también es un punto de inflexión en el partido. Porque, así como si Arsenal si iba 2 a 0 al descanso, capaz la historia terminaba diferente. Yo te digo que si Salá metía ese penal, no sé si empatábamos el partido. ¿eh? Para mí, nos íbamos con las manos vacías porque todavía quedaba media hora por delante. Entonces, creo que un poco de fortuna también en, en eso. Eh, a ver, vamos a, a buscar las imágenes. Ellos empezaron a llegar por todos lados. Ramdale empezó a ser importante, a, a tener que, que, que cortar pelotas, a tener que, que tapar mano a mano. Le tapan mano a mano a, a Darwin, que es tremendo. Eh, y, y bueno, llega la, la jugada del, del penalti, del penal. A ver, vamos a verla. Eh, Para ustedes es penal. Es penal, yo quiero que, que me den eh, su, su, su versión de los hechos, yo quiero su análisis. A ver, para ustedes es penal, yo quiero que me digan, a ver, si es penal, ¿por qué? Y si no es penal, ¿por qué no es penal? O sea, quiero argumentos, quiero argumentos. Yo mientras voy compartiendo la, la pantalla. A ver, quiero argumentos, ¿eh? Quiero argumentos, pues si me ponen sí, no, no es nada. Quiero argumentos, a ver. Tampoco fue penal, dice Paola. Eh, Monopardo dice no. Aldo dice sí si es. A nosotros nos lo pitan de la pobida. Eh, eh, Juan dice nada. Eso no es penal en los ojos de Tierney. Eso solo es penal en los ojos de Tierney. Marqués dice, se lo lleva puesto, es penal. Se tiró, lo mismo de siempre, dice Paola. Ayrosuna dice, Nico vino al gol por Arnold. Eh, no es penal, es un tropiezo, dice Nico Moreno por eso. Bueno, el contacto no alcanza para desestabilizar el jugador metió piscinazo solo a nosotros nos cobran, dice Paola Nico Cadima sí es eh, por torpeza de holding, se lo llevó puesto, es penal lo toca abajo, dice Manu, es penal Alberto dice, no es penal, se tropiezan los pies la única mala de holding en los últimos partidos, es penal pero no hay consistencia con otros cobros, dice este barquillo Leo Luján, creo que es penal. Se lo lleva puesto, lamentablemente, aunque Jota se deja caer. Eh, bien, a ver, yo eh, estoy un poquito con, con, con los que dicen que es penal. Para mí es penal. Para mí es penal, pero por, por eso, por esa torpeza. de que se lo lleva puesto, Jolly. Se lo lleva puesto y lógicamente que Diogo Jota lo siente atrás. Que, 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 lo, que lo choca y, y se, se desploma. Pero es un... Es, una, es un atropello muy torpe y, y, y para mí es penal A ver, vamos a ver las imágenes Tiro de esquina para Liverpool, pelota al aire. Queda ahí media muerta El rechazo, la pelota es eh, O sea, no, nadie rechaza ahí la pelota La sale a correr de OJ con Holding Y se lo lleva puesto Y yo te digo que viendo acá el, Cómo está Holding sentado La postura y cómo queda en línea con, con Paul Tierney, que está de frente a la jugada, se regaló. Para Paul Tierney, un tipo con el que el Arsenal no ganó ninguno de sus seis partidos, un tipo que cobró el penal de Cedric Azón en el estadio del Tottenham, que le anuló un gol al Arsenal en Old Trafford esta temporada por una supuesta falta de Odegaard a Eriksen, para esa persona... Tenerlo así sentado de frente a Holding con cara de yo no fui, es un caramelito. Un caramelito hermoso. Y Paul me dijo, esta es la mía. Prr, penal para Liverpool. Esta es la mía. Y ahí lo sanciona. Eh, lógicamente se le viene todo, Holding y Gabriel se le viene al humo. Eh, nada, eh, vamos, vamos a ver la repe igual ahora Vamos a ver la repe, pero sí, para mí es penal Para mí es penal por, por, por digo, por el atropello de Holding Holding lo atropella digo J eh, adentro del área Jota, lógicamente, se derrumba, se deja caer Y como digo, para Paul Tierney era un caramelito Cobrar ese penal era un caramelito hermoso Dijo, este esta es mi oportunidad Acá la, la podemos ver un poquito más en cámara lenta Este banner de 10 bien es horrible, pero se va a notar. Ahí, ahí hay un contacto de tobillo con, con, con tobillo, de pie con pie, abajo. Y J, a ver, hace lo que tiene que hacer. A ver, acá en esta. Fíjate, fíjate, ahí tenés las dos piernas juntas. La pierna derecha de Holding, la pierna izquierda de, de Diogo J. Fíjate, está en la, la canilla de Holding pegándole. Al, al gemelo de, de Diogo Jota se lo lleva puesto claramente, aparte quedan como enganchaditos lo, o sea, la, la punta del pie de Holding queda como metida en el, en el talón de, abajo del talón de Diogo J. quedan como enganchados y tac como que se siente, o sea se, en la imagen se ve ese, ese contacto y bueno, chau al piso y sala que lo rojo, lo rojo. No estuvo mal pateado igual, ¿eh? No estuvo mal pateado, pero ahí muy justo al, al lado del palo. Muy justo al lado del palo. Y acá con este festejo, con esta celebración, a ver, eh, la verdad que ahí eh, lo festejó mucho Ramde, lo festejó Ben White, fíjate. Ben White, para mí acá burlándose de Henderson, claramente, conociéndolo. Fíjate, algo ahí lo abraza, qué sé yo. Salá, lógicamente, abatido. Eh, yo, yo pensé que cuando Sala erra el penal, yo pensé que cuando Sala erra el penal, eh, por el festejo de Ramdel, por, por, por cómo lo había tomado el equipo con esa, con esa fusividad, yo pensé que el equipo iba a tener otra postura a partir de ahí, que no se iba a regalar tanto. O sea, veníamos de muchos minutos muy replegados, cediendo mucho terreno, cediendo la pelota. Y yo pensé que el Arsenal ahí iba a decir, bueno, esto está para nosotros. Estamos 2-1 arriba, esta no entró nos queda media hora para ganar este partido. Yo pensé que ahí el equipo iba a resurgir. Yo pensé que ahí eh, íbamos a ver un Arsenal diferente. Sí, la del Klopp que está de espalda, eh, esa que dice Aus, esa imagen que está de espalda y no mira la, la jugada y, 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 y después se da cuenta que lo raro y queda como, ¿qué pasó acá? Sí, es espectacular esa, esa imagen. Eh, bueno, y después lógicamente que, que como digo, Pensé que Arsenal iba, iba, iba a tomar una postura diferente, pero todo lo contrario. El equipo siguió replegado y el mensaje desde el banco fue muy claro. Porque cuando Klopp eh, empezó a mover fichas, mandó a la cancha a Darwin Núñez el lugar de Diego Ahí medio que es puesto por puesto, pero puso a Firmino por Fabinho. Y puso a Thiago Alcántara para darle un poquito más de control en el mediocampo. Eh, Arteta respondió tirando el equipo atrás, y me parece que ahí es un poco donde sentimos que, que, que podría haber sido diferente la, la lectura. Pero Arteta sacó a Odegar para poner a Kibior, para poner un ladrillo más en esa pared. Como decimos, Arsenal muy replegado, con muchos jugadores eh, formando una línea defensiva interminable. Puso a Kibior como un central más, abrió a Holding y a, y a Gabriel Magaláes, puso a Kibior en el centro, eh, una defensa de 5 con dos jugadores eh, por delante que eran Parte y Xhaka, y después te quedaban en ofensiva eh, Trozar, Martinelli y Bukayo Saca, eh, porque Trozar entró por, por Gabriel Jesús. Después ya sobre el final del partido entró entró Tierney, pero fue un cambio insignificante ya para esa altura. Eh, el empate ya estaba consumado porque Firmino había convertido el 2-2 a ahí, ahí nomás. Eh, y el mensaje de Arteta ahí en ese sentido, entonces, fue muy claro. El equipo se fue para atrás y Liverpool empezó a ir más, 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 eh, cada vez más hacia adelante y perdimos el control total del partido. Ya la última media hora del partido fue, fue, fue muy, muy complicada. Sufrimos mucho. En esa, en esa última media hora del partido sufrimos mucho. Ya no teníamos el control hace rato, pero sufrimos de más. Ahí sufrimos de más. Y terminó un empate. Un empate que, que bueno, un 2 a 2 que... Que, como digo, por lo menos te llevaste algo de Anfi, Lógicamente no es el resultado que vos esperabas, sobre todo teniendo ese inicio tan prometedor. Pero peor hubiera sido una derrota e irse con las manos vacías. Eh, ¿Qué dicen ustedes? Lo de Kivior me hizo muchísimo ruido, dice Aus. Eh, raro que no haya metido a Jorginho. Jorginho por Odegar era lo sumo, dice Marquette. Paula dice, ya sé que todo hora era Sinchenko, pero para mí este debió eh, dejarlo a desde el inicio. Eh, vamos a ver el gol de Firmino Que la verdad, a ver, el gol de Firmino es Una muy mala noticia para Arsenal Porque incluso eh, Arteta había puesto eh, O sea, yo creo que había puesto a Kivior Para que no te hagan un gol adentro del área chica Para poder defender esa zona para, por, Porque ellos iban a cargar el área Y te terminan convirtiendo un gol en el área chica O sea, lo que no querías que pase Termina, termina pasando eh, Antes, lógicamente, del gol eh, Ramsey le, le tapa un gran mano a mano A Darwin Núñez eh, Pero Ya a ese punto Arsenal estaba encerradísimo Vamos a ver la del gol Acá Arsenal, miren la cantidad de gente De Arsenal que hay en, el pro, en la propia área Arsenal muy replegado Muy replegado eh, Aguantando el resultado Básicamente aguantando el resultado eh, yo, yo creo que, que esa era un poco la, la tónica. A ver, esta, este caño de Alexander Arnold es un lujo que me parece que destraba toda la acción. Sincheco se come este caño. Eh, estuvo muy, muy, muy... Aparte pasa muy fina porque no es que Sincheco tiene las piernas abiertas de par en par ni está regalado, pero la pelota pasa perfecta. Perfecta por donde, por el único pedacito que podía pasar y le queda toda la cancha de frente a Alexander Arnold que tira un centro precioso y Firmino por el segundo palo. Un gol en el área chica. Lo que, lo, que, lo que tanto temía, me parece, Arteta terminó pasando. Lo que tanto temía Arteta terminó pasando. Eh... A ver, y que creo que, que no podemos dejar de hablar también sobre el final del partido, de las dos últimas tapadas de Ramsdale, que si no hubieran sucedido, Arsenal se iba sin nada. Entonces, me parece que hay mucho mérito también de un Ramsdale que para mí fue la gran figura de Arsenal. Eh, porque no solo esas dos tapadas del final, sino que durante el partido también eh, tuvo intervenciones de muy alto nivel. Y viene de partidos muy buenos. Ante Leeds también fue uno de los puntos más altos, más allá que el equipo goleó. Está teniendo un cierre de temporada brutal el arquero y hay que reconocerlo. Eh, como, algo, como algo muy positivo de este partido también. Nos llevamos a... Eh, me parece que un Ramdel que está en su mejor nivel Está en su mejor nivel, Ramdel claramente Esas tapadas del final son, son Brutales, brutales Vamos a verlas porque también vale la pena repasarlas Esta es la, la primera Pelota para Salah Aparte, Salah abre el pie y la pelota se desvía en Gabriel Se va abriendo y ¡tac! ¡Qué brutalidad, hermano! Con las uñas con las uñas, fíjate, sacado, sacado, sacado. Minuto 94.25. Entraba esa y ¿sabés qué? De, no, ¿De qué nos disfrazamos? Nos morimos. Hoy estamos acá haciendo un velorio. Entraba esa y era un, esto era un velorio hoy. Eso llegaba a entrar y hoy estábamos eh, acá velando al arsenal. Lógicamente la felicitación de todos. A ver, acá se va a ver, se va a ver bien. Fíjate, tac, se desvían Gabriel. Ahí, ahí va a ir cayendo y Randes le va a meter el malotazo justito. Pac, no, es una locura, una locura. Y minuto 95 tiene otra. O sea, a la, a la salida de esa jugada viene esta que también es espectacular. Tiago hago la pelota. Fíjate dónde está defendiendo Arsenal, hermano. Fíjate dónde estás defendiendo. O sea, Alexander Arnold tiene para hacer Lo que le plazca Yo pensé que iba a patear El que salió ahí creo que es Yaka. La pelota que mete es fantástica La baja Darwin Con a T solo Y Ramde Tirándose Una locura No sé si hay repe de esta Ahí no pasó nada Siga, siga no, no hay repe porque es la... Vamos a hablar de esto también, lógicamente. Vamos a hablar de esto. Pero bueno, primero, eh, nada, hay que, hay que hablar de Randall. La verdad que muy yo, eh, como digo, me parece que está a un nivel altísimo y esas dos tapadas, eh, o sea, de no ser por, por esas intervenciones, hoy estaríamos hablando de una derrota y me parece que, que el clima sería diferente. Eh, eh, estaríamos muertos, prácticamente muertos. Yo les digo que estaríamos muertos... Randall ayer nos salvó. ¿Vamos a hablar de la última del partido? Vamos a hablar de la última del partido. Sale la contra. Magaláes pone un muy buen pase. El toquecito de trozar de taco es divino. Divino, divino. Y fíjate, Gaby Martinelli, conducción. Si ese pase era bueno... Todavía un minuto quedaba, ¿eh? Todavía un minuto quedaba. Todavía un minuto quedaba. Eh, si esa bola para sacar era, era buena, eh, lo teníamos, lo teníamos ahí, ¿eh? Lo teníamos. Fíjate a dónde va la bola. Muy larga, muy larga. Anticipa Allison. A ver, yo creo que también hay mucho mérito de Allison. Eh, hace una muy buena intervención Allison también ahí, ¿eh? Yo creo que ahí Alison hace una intervención espectacular. Eh, está muy bien posicionado, sale a cortar a tiempo. Eh, pero bueno, es lógico, es lógico pensar que Martinelli podría haber resuelto un poquito mejor. Alison sale muy rápido, sí, 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 como dice este barquillo. Para mí está muy acertado el arquero. El pase no es preciso. También estamos de acuerdo ahí, Nico. Estoy de acuerdo con, amba, con ambas lecturas. Yo creo que ambas lecturas son correctas. Para mí hay, eh, entre esas dos posturas y entre esas dos acciones... Está lógicamente eh, eh, lo que sucedió. El pase no es preciso, pero Allison está bien parado. ¿eh? Es una lástima esa última jugada de, de Gaby Martinelli, porque yo creo que si, si era mucho más fino el pase, capaz tenía las posibilidades de ganarlo. Pero tampoco le podés caer a Martinelli, un jugador que, eh, a ver, jugó un primer tiempo excepcional. Corrió todo el partido, metió, eh, tuvo un despliegue descomunal de los que tiene siempre. Fue una de las figuras de Arsenal para mí junto con Randall y Gabriel Jesús. Eh, pero, y ya esa última jugada no tiene oxígeno en el cerebro. O sea, está completamente extenuado. Resolvió bien porque dio el pase que había que dar. La ejecución no fue buena. Y bueno, eh, qué sé yo. Ya está, no, no, hay, no hay que lamentarse por eso lamentablemente no no fue un, no, no, no salió como pensábamos, pero no hay que lamentarse por eso. Pero bueno, un empate 2-2 dos dos de Arsenal, que la verdad que, que, como decimos, nos deja un sabor amargo, seguramente, por, 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 por la buena versión que mostró el equipo en, en, en ese primer tiempo, en esa primera media hora, y por habernos eh, por, por haber tomado una postura tan pasiva al final del partido. Yo creo que eso es lo que más nos duele. Eh, pero bueno nada eh, ahora hay que reponerse eh, no es momento de seguir lamentándose vamos a jugar con, con Southampton la, perdón con West Ham después con Southampton eh, esos son los dos partidos que vienen sigue West Ham sigue Southampton y después vendrá el duelo con el City en el Etihad y ahí es donde hay que llegar con el ánimo en alza eh, ya repuestos ya eh, nuevamente enfocados para, para poder dar pelea por el campeonato, porque no podés perder puntos en cancha del City. Si perdés puntos en cancha del City, te complicás, y me parece que es clave ese partido para el Arsenal para poder sentir que puede volver a, a levantar el trofeo de la Premier League después de 19 años. Claramente. Eh, pero bueno, a ver, eh, tenía, tenía para ver declaraciones post partido de Arteta. Eh, Vamos a, vamos a ver declaraciones post-partido de Miquel. Tengo las dos. Tengo la, la del micrófono post-partido y la de la conferencia post-partido. Eh,
1: vamos a ver la...
0: A ver. Vamos, vamos a ver la... Vamos a ver la de las conferencias. Ya una arteta, lógicamente, un poquito más en frío.
1: Uh, Empezamos el juego excepcionalmente bien dominamos para el juego donde queríamos ganar el primer, gol, continuar a jugar, queríamos ganar el segundo gol y ese fue el momento de matar el juego. Y justo antes de la mitad, damos la esperanza, concedimos el gol y generaron un poco de confianza en esta atmósfera en el estadio y en la segunda mitad. Bueno, a ver, lo que hice un poco es, empezamos muy bien, vamos, vamos well a ir a... Dominado para el juego donde queríamos... Dominamos el juego de la manera que podíamos. Anotamos primero, anotamos el segundo. Y era el momento para matar el partido. Concedieron un gol antes el descanso. Eso lo generó un poco esperanza. A ellos después empezó la atmósfera del estadio y ya en el segundo tiempo fue él dice que empezamos bien en los primeros minutos del segundo tiempo pero después no seguimos jugando entregamos pelotas en, en áreas peserosas y nos
0: metimos en un juego de transiciones ante el equipo que mejor juega a eso y cuando eso pasa
1: es un caos and we rely on big defensive moments where Aaron Took a big part of it uh, destaca la labor defensiva y sobre todo lógicamente el trabajo de Ramsdale they miss the penalty and y then we couldn't the game because we have three huge situations on the counter that they are overloaded with we are two contra, against two and we miss as well that ruthlessness to to tie the game y so no como esa
0: eh, como esa eh, picardía o como, como esa fiereza esa, o sea, ser, ser un poquito más malos, más, más rudos en ese sentido para, para ganar el partido para tener, o sea, esa determinación en esos contraataques
1: Él cree que el empate es el, el resultado más justo en ese sentido you have to take it, uh, Hay que tomar uh, el
0: punto y la gran lección es que hay que jugar como jugamos la primera media
1: hora. No, when you when you look back what they've done to big teams, including this season, they are an exceptional team and they are a very very difficult team ah, esta to dominate yeah. for yeah. 90 minutes. They have a moment that they shift a momentum and, and they create a game that they want. And when they raise the level to that, there are a few teams that can keep up. And you have
0: Claro, dice que cuando están a ese nivel, que, que a su mejor nivel, es difícil
1: eh, estar a, a ese nivel del Liverpool. los so, de well, a ¿De 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 Acá está hablando un
0: poco Arteta del, del tema de Yaka, de la pelea de Yaka con, con Alexander Arnold. Está bueno para
1: escucharlo. Bueno, eh,
0: Arteta dice que, que no no tuvo nada que ver que la pelea con con el la baja del equipo, de hecho, dice que tuvimos una una buena
1: una buena oportunidad de, de hacer un gol después de eso. Maybe the crowd doesn't get too excited Nada, after that. Capaz. And that changes the, the momentum and, and the hope. But still, that we have to come in the second half and we have to play more. And that's uh, the lesson. The lesson is stick to what we've done in the first half, play with that person. our personalities, and we're playing. And that's the way we have to jugar con el tiempo, continue to play. And if we do that, we we'll win a lot of games. Y que jugando así vamos a ganar muchos partidos. Bueno, Arteta dice que perdimos dos puntos. O sea, dice: cuando te
0: hacen un gol al final del partido, significa que perdiste dos puntos. No que ganaste uno. Eh, esa,
1: esa es la lectura. Y tú eres tan fuerte, pero te has revelado en ese momento que el feeling es: ah, deberíamos haber hecho eso. Pero si somos fuertes con nosotros, tuvimos cuatro grandes chances ahí. Hay que ser justo con nosotros mismos, ellos tuvieron cuatro chances clarísimas de hacernos gol eh, y... Y erraron. And we have to look in the and, uh, tenemos que mirarnos al espejo. Y lo, tendríamos que haber jugado un mejor segundo tiempo. Ah, you tu gólquero. Y si quieres ganar y ser en las carreras title races. How many times Alison is done what well, he has to do? You have to have that. You have to have those magic moments from from the keeper. We in have some exceptional massive, moments you know, from players today as well, and to win in grounds like that, you need that. Para ganar en, en <inaudible> canchas como esta hay que tener una Well, we've been responding for 30, 31 games now. It's a, it's every single day is a test and it, Dice, llevamos respondiendo 30 partidos. Cada día es una prueba. Y dice: Bueno, ahora la, nuestro desafío es ver
0: qué tan buenos vamos a hacer el lunes. Porque recordemos que Arteta, cuando le preguntan este tipo de cosas, habla del. No, no habla ni siquiera del siguiente partido. Él habla del siguiente entrenamiento. Arteta te dice. Eh, te, o sea, él no te dice Ya tenemos que pensar en el próximo partido Tenemos que pensar en el siguiente entrenamiento eh, Que eso a mí es algo que me, me fascina El partido se empieza a ganar En el día a día
1: Gracias a todos Bueno,
0: hasta ahí Miquel Arteta ¿qué? Hasta ahí Miquel Arteta eh, Where I dice Saludos de la tierra de Miquel Arteta Del norte del España. Abrazo grande, amigo. Abrazo grande. Bienvenido a este espacio. Eh, bueno, vamos a, a las preguntas, porque este espacio tiene preguntas. Tiene preguntas que llegan, eh, lógicamente, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-américa. Ahí, entonces, tiene la, la posibilidad de dejar, como, como hacemos siempre, eh, una pregunta, un comentario ¿no? para, para continuar con este análisis para darle más profundidad eh, es, es para que todos participen también, no solo los que están acá en este stream en vivo, sino también los que eh, después también escuchan esto en Spotify o lo ven en YouTube más tarde eh, vamos a entonces a meternos con eso ya mismo, y comenzamos con, eh, bueno, ahí estamos en nuestra cuenta de Twitter, comenzamos con el mensaje de Federico Botalo, que dice, mis sensaciones son bastante pesimistas, la verdad no creo que el City pierda más puntos de acá más, lamentablemente nos quedaremos sin Premier, ¡Eh! pero nada que reprochar, más no se puede hacer, no se puede pretender ganar todos los partidos, dice Federico. Bueno, eh, al pie del cañón dice, hola Gunners, vamos hasta el final con el equipo, ¿el City depende de sí mismo? Sí. Y el Arsenal también, a ellos les toca jugar contra el primero No matemos al equipo Dicen los amigos de Alpi del Cañón Juan Martín Ramírez que dice, buenas a partir de hoy Me queda claro, basta de pensar en tal partido Podemos perder puntos, tenemos un partido de ventaja Podemos perder contra el City, y similares Hoy sufrí por eso, pero es Necesario el cambio de mentalidad Vamos a dar el golpe sobre la mesa Ir a ganar el estadio del City de todos eh, Los que quedan porque nosotros somos los punteros Y el mejor equipo de la temporada Abrazo, dijo, dice Juan Martín Ramírez Ribodowski que dice, hola muchachos, partido muy complicado, pero creo que al final sacamos un buen resultado. Empatamos cuando los demás perdieron en Anfield. City, United, Spurs. Es un progreso a seguir así, partido a partido. Dice Ribodowski. Eh, Juan David Castillo que dice, buenos días muchachos, un fuerte abrazo. Veo muchos sitios que culpan a Yaka y su cruce con Alexander Alexanderano por el resultado. La verdad no creo que sea así. Si bien es una imprudencia hacer lo que hizo, Anfield se prende con el gol que se encontró el Liverpool antes de finalizar. Dice, dice Juan David Castillo Sí, eso, eso es verdad Bueno, también lo que marca Arteta El primer tiempo, además, la virtud virtudes del mismo Liverpool Creo que lograron arremeter el, al equipo Al punto de conseguir el empate Para mí la victoria no era segura Por lo que con el empate quedó conforme Bien, Holding, partido de 7 puntos Gracias por tanto, abrazo fuerte Dice Juan David Castillo Nos comenta Andrés el Ganner No sé si va a entrar buen día Hicimos un primer tiempo 2023 Y un segundo tiempo 2022 Ahí está el porqué del empate y que Arteta se mandó una linda cagada ayer, dice Andrés. Abrazo, gente. Bueno, mensajito para Arteta de Andrés. Sebastián Durán que dice sabor agridulce. En general creo que cedimos mucho en el segundo tiempo. Se veía de lejos que el Liverpool iba a empatar. Por otro lado, es un punto que pocos equipos han conseguido en este estadio, dice, dice Sebastián Durán. Carlos Ramos dice, positivo, salir con un punto, antes se perdía y hasta por varios goles. Negativo, queda la sensación de que Arteta demora un par con los cambios, que se podría hacer más fútbol del que se vio en el segundo tiempo. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Hay pregunta, Weray? Sí, este es mi usuario de las redes, Weray. A ver, ahí. Acá, sí me encontrás en Twitter y en Instagram. Y si no, bueno, eh, Arsenal y en Bajo América, ahí como apunta Alberto, ese es nuestro, nuestro Twitter de, de, de este espacio. A ver, no, lo que le quería preguntar, ¿ustedes creen que si Arteta apuraba los cambios, eh, cambiaba la postura del equipo? ¿Ustedes creen que cambiaba la postura del equipo? Para mí no es tanto el, el tiempo de los cambios, sino los cambios que hizo, o sea... Estamos Hablando de que puso a Kibior Capaz si ponía a Jorginho era otro el mensaje Y vos salís a jugar el partido a otro lado en, en otra zona del campo Si pones a Kibior te estás tirando atrás Prácticamente eh, Yo no sé si es tanto Al momento que hizo los cambios Sino qué cambios hizo Ese es, ese es un poco me parece el, el análisis Que hay que hacer desde mi visión ¿Eh? Eh, No sé, no sé cómo lo ven ustedes El de Tierney por Sinchenko Era cantado, dice Sergio Giribov bueno, ese, ese ponele que, que, que lo podría haber hecho antes, sin duda, sí, ese sí, porque entró en el minuto 88. El error puntual fue no sacar a Sinchenko en el. Está bien. Eso puede ser, Paola. A ver, a ver, yo creo igual también hay que entender que nosotros pensamos el cambio de Sinchenko eh, de, de, de una forma netamente defensiva. Pero vos tenés que entender que Sinchenko influye, o sea, lo, lo que me parece que tenemos que pensar es que Sinchenko influye en muchas, en muchas fases del juego. Entonces, no es, no es un simple cambio de saco un lateral por lateral. Vos al cambiar de lateral estás cambiando el funcionamiento también. Estás cambiando la, la dinámica y la, 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 la dicotomía del equipo. Estás cambiando... Está haciendo un cambio mucho más profundo que lateral por lateral solo para tener un poquito más de solidez defensiva o porque Tierney, no sé, entra más fresco y corre y mete y lo que vos quieras. Cambias la, la, la esencia del equipo. Sacar a Sinchenko hoy es cambiar la esencia del equipo. Eso, eso me parece que lo tenemos que tener en cuenta también, ¿no? O sea, yo creo que cuando, cuando opinamos de este cambio hay que, hay que no, no podemos dejar de lado ese aspecto. Vos sacás a Sinchenko o sacás la... Le cambiás la esencia al equipo, eso, eso yo creo que lo tenemos lo, lo tenemos en cuenta. ¿no? A ver, vamos a, a continuar con las con las preguntas porque lo dejé a mitad de camino. A ver, es mejor esta, ¿no? Sí. ¿Quién comenta ahí? Comenta, bueno, Carlos Ramos leímos, Mr. Misex, Luis Fernando González, que dice, no soy muy optimista, creo que ahora dependemos de gran medida de lo que de lo que pierdan ellos, creo que Arteta debe aceptar que Sincheco no es el mejor defendiendo y que en algunos lugares Tierney nos puede dar una mano, eh, creo que cuando entró incluso se crearon oportunidades de gol, dice, dice en su mensaje. Mateo Mejía, buenas noches. ¿Creen que el equipo lo debieron retocar mucho antes y que era cambiar principalmente el medio para disputar más el balón? Tal vez un Jorginho, un Fabio Vieira. Bueno, esto de lo que estábamos hablando recién, eso está bueno. A ver, eh, yo, yo creo que sí, que, que, que se podría haber resuelto diferente, quizás Arteta había, eh, podría haber hecho otro tipo de, de cambios, no eh, construir ese bloque atrás, sino que entre Jorginho, Fabio Vieira, para te, disputar el partido un poquito más en la mitad de la cancha. Eh, hubiera sido una posibilidad también que Tierney entre un poquito antes para, para darle un poquito más de solidez a esa banda izquierda que estaba sufriendo mucho pues ya Magalá estaba saliendo muy lejos, Tierney quedaba a mitad de camino, Henderson con, con Alexander-Arnold y Salah estaban construyendo algo importante ahí, me parece que se podría haber reforzado en esa partida de ajedrez con Klopp, el que la ganó claramente fue Jürgen, eh, pero bueno, yo creo que Arteta va a aprender también a leer estas situaciones la realidad es que, que también Arteta apuesta a que la postura del equipo sea diferente eh, y, y parecerse más a lo que el equipo jugó el primer tiempo que lo que jugó el segundo. Yo creo que ese es un poco y eso es lo que él manifiesta después en conferencia de prensa. No sé cómo lo ven ustedes. Marquette dice, el error es ponerse 5-2-3, es una locura con los tres de arriba clavados. Y sí, un poco que te regalaste ahí, pero bueno. Eh, es, es esa es esa Me parece que Que la lección queda y, y yo creo que Arteta también, como les digo Va a apuntar más a, a, a Que el equipo pueda prolongar ese, ese dominio del primer Tiempo a que tener que tapar huecos Con cambios, que la realidad es que es un poco Lo que es Arteta como entrenador Es un tipo que lo hablábamos ayer con Torto En el post partido no sé si alguno estuvo acá eh, De los de acá estuvo eh, pero decíamos esto, Arteta te piensa el partido más como, como un sistema integral, constante, y no tanto corregir en la pizarra en el momento. No es, no es, no es de, esos, de esos entrenadores. Es un entrenador que te piensa el partido desde, de, 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 desde, el, desde el vamos hasta el final. Más mensajes. Ahí nos comenta quién tenemos. Gonzalo de Francisco Fútbol, gracias por la compañía durante mis caminadas. Son lo mejor. Bueno, gracias a vos, Gonzalo, por, por confiar en nosotros, por, por escucharnos también. ¿En qué se falló exactamente en el segundo tiempo? Bueno, a ver, para mí eh, podemos decir que eh, el equipo tomó una postura mucho más pasiva, se dio mucho terreno y ahí le regalás al Liverpool la posibilidad de crecer, le regalás al Liverpool la posibilidad de lastimarte. Eh, eso me parece que es el punto número uno. Y el punto número dos, podemos decir que Arteta un poco con los cambios termina profundizando esa, esa postura eh, pasiva eh, que tiene el equipo. Porque al poner a Kibior y al poner a, a lógicamente, eh, al, al sacar a, a Gabriel Jesús... Eh, vos terminás cediendo mucho terreno Y le decís al Liverpool venía atacame, ¿no? A sacar a Gabriel Jesús por área y, y al poner a Kibiori Y sacar a Odegar, Que no estaba haciendo un buen partido Odegar, Pero quizás si pones a Jorginho Sumás un volante y, y, y disputás, batallás el partido En otro sector No en tu área Esa es un poco la, la postura Me parece que ahí regalamos mucho ¿Qué mensaje nos quedan? Sebastián García, buenas muchachos, los primeros 30 fueron muy buenos, pero el segundo tiempo se dejó estar. Arteta confió mucho en la ventaja y el Liverpool nos pasó por arriba. Partidazo Ramdel, esas dos últimas atajadas pueden ser claves a fines de mayo. Creo que es un aprendizaje, dice Sebastián. Pablo López dice, es difícil ganar en Anfield. Ramdel figura, Martínel excelente, Gabriel Jesús y saca bien. Holly muy mal, no da la talla, dice, necesitamos reforzar la defensa. Saludos muchachos, dice Alexander Lozano, el complicado partido, pero salimos adelante. Monumental lo de Ramdel, no tanto lo de Odegar, hoy se ne lo necesitó más que nunca y no apareció. Los cambios de arteta discutibles, pero se la jugó lástima que no se lograron los tres puntos, pero también lo pudimos perder, dice Alexander Lozano. José María dice: la sensación es que ganamos un punto, pero cómo se dio el segundo tiempo. Eh por cómo se dio el segundo tiempo. El gol al final del primer tiempo nos afectó demasiado, me parece. Aún dependemos de nosotros si quedan ocho partidos. El mejor, sin duda, Ramdel. Pero los tres, Gabriel, jugaron un partido igual. Coincido. de Barquillo dice, ni ayer teníamos la Premier eh, League ganada, ni la perdimos hoy. El equipo no fue construido al inicio de la temporada pensando en pelear la liga y se nota para mí hace más eh, importante el lugar donde estamos. Aún dependemos de nosotros y no hay que olvidar que eh, con la temporada, con la tremenda campaña del City aún siguen atrás de nosotros. Es fácil apoyar al equipo cuando gana todo, pero eh, no se puede empezar a abandonar la nave en momentos así. Al contrario, hay, hoy más que nunca hay que apoyar al equipo. Camón on, you van. Sí, buen mensaje. Buen mensaje este barquillo que está ahí por el chat también. Eh, es una, una buena forma de interpretarlo. Perdón, pero voy a chequear acá. Eh, ahí estamos. Y eh, nos vamos con el mensaje de Marlon Graf, eh, eh, Galeas que dice, hola muchachos, sensaciones divididas. Por un lado, no perder en Anfield es bueno. Por otro, dejar una, eh, ir una ventaja de dos no me gusta. ¿Creen que Arteta se equivocó con los cambios? Pregunta. Creo que era Jorginho por Odegar y no Kibir por y Tierney por Sinchenko antes, dice. Eh, puede ser. Sí, sí, está bien. Es lo que estamos discutiendo acá. Vamos, que aún se puede, dice igual Marlon. Mensaje de Héctor, el que le mando un fuerte abrazo, dice No será Liverpool de otros años, pero los nombres son los mismos Hoy les tocaba la última chance de intentar llegar a las copas ¿Cómo no iban a atacar? En ese contexto si el Arsenal se dio la pelota Y le tocó contragolpear contra yendo 2-0 arriba Y claro que el dominio era del rival Pero eh, por eso decir que se jugó mal o menospreciar el partido Versus City dijimos que lo dominamos y nos metieron tres esperándonos Arsenal pateó una vez al arco. Ayer lo esperamos ya ganando. Pateamos cinco veces, ellos seis, y lo pudimos ganar al final. En resumen, no creo que el dominio te haga eh, merecer o no, sí aprovechar las chances. Abrazo grande, chicos. Bueno, ahí nos pone. Mirá, esta, estas son estadísticas del partido con Manchester City de Arsenal. Mirá la posesión, la diferencia. Pero mirá, ellos eh, en los tiros a puerta patearon seis veces al arco, nosotros una nada más, que ese fue nuestro gol. Y, y fíjate que más allá del dominio que tuvimos, ellos nos mataron sin pelota. Y acá, diferente porque nosotros, la posesión estuvo mucho más repartida, pero fíjate ellos la cantidad de chances generadas. Y Arsenal tuvo casi las mismas chances de gol que, que Liverpool. O sea, en tiros al arco estamos muy parejos. Y eso que ellos estuvieron un, un penal a favor, que lo erraron. Mucho más despejes de Arsenal, lógicamente. Bueno, eso es un poco el, el panorama. Buenas estadísticas nos, nos acerca a Héctor, ¿eh? Leemos el Mateo de, el mensaje de Mateo Garridoleca. ahora sí, hola capos, dolidos como todos, pero defenderé dos cositas. Uno, espero no se compre el discurso de que por culpa de Yajas desentendió Anfield. Dos, eh, para, si no fuera por Granny, esta conversa no existe. Dos, eh, dice, el partido de Holding es correcto, tiene mala suerte en el penal, obvio hay diferencia a nivel con saliva, pero su puesto es de quinto central, no podemos tener a un Bandai que juegue cinco partidos por temporada. Algún partido le iba a tocar, no confiar en él era matarlo, dice dice. Mateo y coincido. Últimos mensajes, dice Álvaro Félix. Hola, muchachos. Creo que pudimos salir sin ningún punto de Anfield y a esta altura cada uno cuenta muchísimo. Dentro de lo malo fue bueno. Veníamos de siete triunfos al hilo y al primer descalabro la afición se vuelve pesimista. El Arsenal no iba a ganar eh, sus últimos 13, 15 partidos. Dice, dice Álvaro Félix. Que dice, creo que este empate duele y, pe y pesa tanto en el aficionado porque seguramente hará eh, que pase lo que pase nadie quería. Jugarnos la liga en un partido contra el City en el Etihad. Vaya reto tiene el Arsenal por delante para romper la sequía. Eh, ¿Creen que forcen a Saliva para lo último? Bueno, yo creo que si Saliba está mínimamente para jugar, va a jugar. Si está mínimamente para jugar, va a jugar. Eh, en el, contra el City en el Etihad, eh. no, no digo el próximo con West Ham. Federico dice "Saludos, muchachos, sensaciones encontradas. Por un lado, como se dio el primer tiempo, bastante disgustado por el empate. Más por cómo se terminó el partido. Satisfecho en la previa, me decían el 2 a 2 en Anfield, te lo firmaba. Pero el primer tiempo me dictaminaba que el Arsenal estuviese ganando mínimo 3 a 0. Pero bueno, nos quedamos 5 minutos del 2-1 y un pase de Martinelli del 3-2. Lo importante es que no se perdió. Ahora, a ganar los dos partidos antes de la gran final en el Etihad. Dato curioso, no se perdió con Paul Tierney de árbitro, dice, dice Federico. Federico en su mensaje eh, A ver si tenemos ahí eh, Mira, un mensaje de Leire Dice, tengo una idea, de quiero crear un grupo de Telegram Para apoyarlo a vosotros, y el. ¿qué os parece? Bueno, lo podemos charlar, ahí nos promociona También el stream, gracias a Leire Ahí por, por, por sumarse eh, Y por, por bancar Y por, por difundir este espacio Pero bueno Empate finalmente en Afil, che en, se empató en Anfield, como decimos, nos queda ese sabor amargo porque quizás eh, tuvimos una primera media hora espectacular donde pudimos eh, marcar más de tres goles. Marcamos dos y quizás pudimos irnos tres a 0 al, al entretiempo que hubiera sido una diferencia brutal. Yo creo que el gol antes del descanso le da al Liverpool mucha más eh, esperanza y, lo, y le da el ímpetu para salir a, a pelear en un segundo tiempo donde Arsenal... Tuvo un papel muy secundario, donde regaló terreno, donde regaló espacio, donde se dejó estar y dejó crecer un Liverpool que, como digo, cuando huele sangre, te asesina, te asesina y terminaron ellos consiguiendo el empate a cinco minutos del final, donde en ese cierre del partido la verdad que todo podría haber sido mucho peor, porque si Ramdale no tapaba esas pelotas, te vas con las manos vacías de Anfield y hoy les puedo asegurar que si perdíamos en Anfield, esto iba a ser un velorio. Así que hay que darle valor a ese punto. Yo creo que al final del campeonato puede servir. Todo depende de Arsenal. Sigue dependiendo de Arsenal. Que ahora va a enfrentar a West Ham. Después va a enfrentar a Southampton. En dos partidos en los que tiene que reconstruirse. Tiene que tomar fuerzas. Tiene que crecer para que cuando llegue al Etihad, al duelo con el Etihad, ahí se define todo. El Arsenal se juega la liga en la casa del equipo que ganó las, los últimos cuatro trofeos, o sea, que ganó cuatro de los últimos cinco trofeos, ahí es donde se juega la Liga del Arsenal, ante el City de Pep Guardiola. Entonces, hay que ir a esa visita bien parados, hay que ir bien constituidos y confiar, confiar como confiamos hasta acá. Si el equipo nos mantuvo en la cima de la tabla durante 30 fechas... No podemos creer que por un empate en Anfield está todo perdido. Hay que confiar en el proceso, hay que confiar en este equipo, en Mikel Arteta y los muchachos. Así que quedan ocho partidos por delante, la liga todavía no está definida. Nosotros seguimos siendo los punteros del campeonato y todo está por definirse y ojalá que llegue ese gran objetivo de, de poder nuevamente levantar el trofeo después de 19 años. Eh, Nico dice que faltó que le llegara el mensaje. A ver... ¿Me lo perdí, Nico? Te lo leo ya mismo, ya mismo. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Perdón, 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 perdón. Ya mismo lo, lo buscamos. No, no lo vi, Nico. Lo escrollé, escrollé todo, ¿eh? Escrollé todo. Vamos a buscarlo. No quiero estar en falta con nadie, ¿eh? Ahí estamos. A ver. ¿Dónde estás, Nico? ¿Dónde está, Nico, ese mensaje? No lo veo, che. Ah, mirá, me había quedado... Oh, Oculto, bueno Hola Rodri, Mati fans, bueno hoy Mati no, no está Pero le mandamos el saludo también Vamos con entusiasmo y determinación, importa el camino De aquí en adelante, hemos sumado Para el objetivo, días de luces y sombras Siempre hay, apoyar al equipo Es de buenos fanáticos, Partey Big Gabby y Ramsdale Nos enseñan lo valioso del punto obtenido Y esta, este puño Apretado de Gabriel Magalá es una, una Bellísima foto que nos comparte Nico eh, Y bueno, a ver me gusta esto que dice Nico, me gusta mucho esto que dice Nico y me gusta porque también es un poco lo que decía ahí en su mensaje eh, también este, eh, que marcaban algunos de los chicos ahí en, en el mensaje que dejaban. Eh, yo, yo creo que eh, no hay que soltarle la mano al equipo en este tipo de momentos. Tanto bancamos al Arsenal en, en a ver, en temporadas pésimas desde ya, pero esta temporada... Eh, yo creo que el equipo nos ha dado muchas muestras de carácter Mucha muestra de, de, de resiliencia Y tenemos que pensar que este empate en Anfield no es el fin de todo no es, Acá no se termina todo El Arsenal todavía eh, tiene, que, tiene que disputar ocho partidos Está bien, hay que ir a, a jugar con el City en el Etija Viene todo cuesta eh, arriba y, y hoy parece el panorama negro Pero esto esto todavía está está por definirse Así que no nos volvamos locos por un empate. No nos volvamos locos por un empate. Confiemos. Confiemos en este equipo, che. Bueno, vamos a ir cerrando este stream. Vamos a ir cerrando este stream. Eh, un stream en el que estuve solo. Nada. Espero que, que, que ha, a, haber estado a la altura. Espero que les haya gustado. Eh, la realidad es que, bueno, los chicos están, están todos de viaje. Están todos de viaje. Está Mati se fue de viaje por vacaciones. Debo lo vi a la costa, me parece, este fin de semana. Eh, Adrián de España a México, a una boda. Eh, y, bueno, estamos todos ahí, están tan todos descansando. Así que espero que lo hayan disfrutado. Ellos, sus viajecitos. Nosotros acá poniendo el pecho. Con ustedes, como siempre, con ustedes bancando. Si ustedes no bancan, esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero, bueno, gracias por, por bancar. Eh, gracias por los mensajes. Y, bueno, vamos a, a ir cerrando este stream. Como les digo, les agradezco a todos por bancar siempre, por estar, a todos los que estuvieron acá. Después eh, nos seguimos eh, comunicando a través de las redes sociales. Eh, como siempre, estén atentos a, a, bueno, a, a nuestra cuenta de Twitter, Arsenal Bajo América, al, al, también al, al Instagram. Lo tienen acá en pantalla, ahí abajo. Porque ahí siempre vamos avisando cuando, cuando hacemos los, los próximos streams. Se nos va a venir West Ham el fin de semana que viene. Así que tenemos un partido eh, de visitante. ¿Es de visitante o de local? Perdón. Eh, Arsenal de visitante en el Estadio Olímpico de Londres. Eh, en el London Stadium. Bueno, a ver, eh, la realidad es que es un partido en el que hay que reponerse. Arsenal tiene que salir a la cara y a reponerse y, y llegar lo mejor parado para el partido contra... contra contra el City. Primero van a ir West Ham, después Southampton y después City. Eso es lo que sigue en el calendario. Así que a confiar, a confiar, eh, a confiar en este equipo y, y bueno, eh, nada, gracias a ustedes por estar acá. A los que llegaron hasta acá en YouTube, en el episodio del podcast, por favor, denle una manito arriba a ese video, suscríbanse al canal de YouTube, es importante para nosotros, eh, nos ayudan a crecer, a que el canal también tenga... Más repercusión, que nos siga viendo más gente. Si nos eh, están viendo acá en Twitch y todavía no le dieron seguir a este canal, por favor, se los pido. Botonen ahí un clic en el corazoncito y ya nos están siguiendo. Gracias a los que se suscriben. Gracias a los que bancan y aportan esa suscripción. Ayer se suscribi eh, se suscribió Luis Fergonzález08. Eh, gracias a él y gracias a todos los que se suscriben a este canal. Es muy importante para nosotros, de verdad un proyecto que, que bueno que va creciendo va creciendo le metemos mucho mucho corazón mucha garra en los horarios que podemos eh, sí se pueden suscribir con Prime suscríbanse con Prime eh, usen usen ahí la suscripción con Prime creo que hay un montón. así que nada eh, también en, en, en si nos están escuchando en, en Spotify denle cinco estrellas a este podcast también ayúdenos y gracias a todo el público también de Spotify que banca este contenido y bueno, nada, es, acá seguimos, acá seguimos, acá seguimos. Eh, no sé qué decirles, porque la realidad es que tengo mucha ansiedad con este cierre de campeonato y, y ya quiero, quiero que se juegue el próximo partido. Yo ya quiero jugar con West Ham, después de lo que fue este empate con Liverpool, quiero, quiero una victoria, quiero ver al Arsenal ganar de nuevo. Eh, el punto es valioso, el punto es valioso, pero la realidad es que eh, nos queda un poquito de más sabor de boca porque este equipo merece más. Y eso es un poco lo que pasa. Este equipo merece más. Y este equipo, si hay algo que merece, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, es terminar el torneo como puntero. Terminar el torneo en la cima de la tabla. Este Arsenal que estuvo puntero todo el campeonato y que ha mostrado un nivel de fútbol brutal, un nivel de fútbol brutal. Así que nos quedan ocho partidos para, para poder cumplir con ese objetivo. Nos quedan ocho partidos para cumplir con, el, cumplir con ese objetivo. Como dijimos, antes de empezar la temporada capaz entrar a la Champions eh, era el gran anhelo y hoy ese objetivo está a la vuelta de la esquina. Lo vamos a conseguir más pronto que tarde. Pero pero bueno, eh, las prioridades eran otras. Yo creo que hoy, después de haber estado eh, todo el campeonato ahí arriba, merecemos levantar el título. Y da la sensación de que si no se logra esta temporada, después va a ser cada vez más complicado. Entonces, eh, hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo. Y yo creo que el, nuestro equipo lo va a demostrar. A ver, eh, hablamos de un Arsenal. Que sin lugar a dudas y sin temor, sin temor, eh, digo que el Arsenal tiene la calidad para ser campeón de la Premier League. El Arsenal merece ser campeón de la Premier League. Ahora, lo que hay que hacer es demostrarlo. Demostrar que tiene la, la, la compostura, la entereza, la jerarquía para ser campeón. Porque la calidad futbolística la tenés, sin dudas. Esa primera media hora en Anfield fue brillante, fue brillante. Pero vos tenés que, que eso sostenerlo en el tiempo. Vos tenés que, que, que ser consistente con ese gran nivel de fútbol. Y me parece que esa es, esa es la, la gran prueba y el gran examen que tiene que pasar Arsenal en este final del campeonato. La pasión que muestra el equipo es brutal, nos enamora. Pero la pasión, sin, sin consistencia, sin, sin poder eh, controlar esa pasión, es nada, se termina diluyendo. Así que nada, confiemos, confiemos en que Mikel Artete y los muchachos pueden eh, sacar lo mejor para este final de campeonato, para esta recta final. Y ojalá que, que bueno, que... Que tengamos una alegría, que tengamos una alegría en el cierre de temporada, una gran alegría. El camino está siendo fantástico, estamos disfrutando mucho seguramente y, y estamos muy felices. Pero bueno, eh, no, no, ojalá no nos quedemos con la mano vacía, ojalá no nos quedemos con, con la mano vacía. Bueno gente, eh, muchas gracias a todos los que, a los que están ahí, a los que estuvieron. Les mando un fuerte abrazo, che, nos vamos a ir cortando. Y eh, nos seguimos conectando ahí por redes y demás, como siempre. Eh, y bueno, el abrazo también para todo el equipo: ¿eh? el abrazo para, para Mati, el abrazo para Devo, el abrazo para Seba, el abrazo para, para Torto, para Adrián y para el señor Diego Fernando de la Torre. También un abrazo grande, un abrazo muy, muy grande. Nos vamos a reencontrar la próxima y, como siempre, vamos a decir: aguante el arsenal. Chao, gente.